0: Hallo und herzlich willkommen hier den Long-Take-Podcast, Episode Nummer 130. Mein Name ist Lukas Bawenschik und aus der Bundeshauptstadt zugeschaltet ist mir Alex Matzkaid, unter anderem von Real Virtuality. Hallo Alex. Hallo Lukas. Wir sprechen heute gemeinsam über Mariel Hellers zweiten Spielfilm, Can You Ever Forgive Me? Wenn Komödiendarsteller endlich einmal ernst genommen werden wollen, dann lassen sie sich in Filmen casten, die keinen Spaß machen und tun dort einfach weniger als sonst. Kleinere Gesten, weniger Energie, die Grimassen ein bisschen zurückfahren, auf keinen Fall Slapstick. Bei Melissa McCarthy ist es nicht unbedingt anders. In Can You Ever Forgive Me gibt sich die sonst für schrille, übersteigerte Darbietung bekannte Schauspielerin eher zurückhaltend, melancholisch verstimmt und verschlossen. In einer Szene spricht eine alte Freundin von der Mauer, die sie umgibt. McCarthy spielt die erfolglose Autorin Lee Israel, die im New York der frühen 90er Jahre schon lange keine literarischen Erfolge mehr verzeichnen konnte. Sie ist einfach zu barsch und offen, außerdem leidet sie unter einem Alkoholproblem. Statt etwas Zeitgemäßes zu schreiben, arbeitet sie lieber an einer Biografie von vaudeville komikerin Fanny Bryce. Auf der verzweifelten Suche nach einer Möglichkeit, Wohnung und Katze zu finanzieren, entdeckt sie, dass Sammler dazu bereit sind, für Schriftstücke von bekannten Autoren viel Geld zu bezahlen. Vor allem dann, wenn sie unterhaltsam sind und vermeintlich ganz unmittelbar den Charakter der jeweiligen Persönlichkeit wiedergeben. Diese Art von Pastiche liegt Lee. Sie beginnt, Fälschungen herzustellen. Zunächst betreibt sie das zwielichtige Geschäft allein. Später hilft auch der grellbunte Herumtreiber und Lebemann Jack Hawk, gespielt von Richard D. Grant. Natürlich kann es nicht ewig gut gehen. Als caustic beschreibt sie ihren eigenen Humor. Ätzend, doch Sonderlich giftig und gallig ist weder sie noch der Film. Alex, ich glaube, wir mochten den Film beide, hatten uns aber mehr gewünscht als kompetent arrangierte Middlebrow-Prestige-Unterhaltung. Eine erste These, meine These, Melissa McCarthy hätte besser in den Film gepasst, besser in die Rolle gepasst und den Film auch besser gemacht, wenn sie so laut und aggressiv gewesen wäre, wie in vielen früheren Rollen. Fällt Can you ever forgive me seine eigenen Oscar-Ambitionen und dadurch der eigenen Harmlosigkeit zum Opfer? Oder gibt es da eine andere Erklärungsmöglichkeit? Dem würde ich mich, glaube ich, nicht
1: anschließen. Wie ich in diesem Podcast immer wieder ähm, betonen muss, bin ich kein besonders guter Richter über Schauspielleistungen. Aber ich fand Melissa McCarthy, auch wenn das stimmt, was du gesagt hast, über äh, Komödiendarsteller, äh, die äh, Oscars gewinnen wollen, gut in dem Film. Ich fand sie angenehm, sympathisch in ihrer... Misanthropie irgendwie. Eine schöne Szene, finde ich, die das so ein bisschen ausgedrückt hat, dass es auch mehr ist, was diesen Charakter ausmacht, als nur so eine grundsätzliche Menschenfeindlichkeit. ist eine Szene, wo sie äh, bei ihrer Agentin ins Büro stürmt und da ihr so eine Szene machen will. Und dann eigentlich von der Agentin, wie ich finde, sehr angenehm in den Senkel gestellt wird, wo man so ein bisschen merkt, so es geht nicht nur darum, dass sie irgendwie verkannt ist, sondern sie ist halt einfach auch irgendwie tatsächlich Sie hat schon eine, eine gewisse Geschichte auch, die sie mit sich rumträgt und und die, wo sie auch eine Geschichte mit Menschen hat, die sie umgeben. Das heißt, es ist alles nicht so schwarz-weiß. Ich würde eher so ein bisschen in die Richtung gehen, um mir mal was von dir zu klauen. Du machst das gerne, dass du Dinge aus den Filmen dir suchst, sozusagen aus der Welt des Films, die du dann auf den Film überträgst. Und du hast es ja erwähnt, sie schreibt dieses Buch über Fanny Bryce, eine Wortwill-Künstlerin, die ganz viele Leute nicht kennen, die sie aber spannend findet. Und genauso geht es mir auch ein bisschen mit dem Film. Also ich habe den Eindruck, die Leute, die den gemacht haben, also äh, die Regisseurin, aber es gibt ja auch ein äh, Drehbuch von Nicole Holofsener und Jeff Whitti, die haben diese Person entdeckt und haben ihre m, Autobiografie im Endeffekt ja entdeckt, auf dem das, äh, der Film ja basiert, die so heißt, Can You Ever Forgive Me? Die fanden die spannend, die haben gedacht, das ist eine Figur, deren Geschichte müssen wir erzählen. Und ich saß als Publikum so gedacht, da und habe gedacht, ja gut. Kann man machen, muss man aber nicht. So
0: ähnlich wie die Verlegerin sozusagen auf Fanny Bryce reagiert. So ging es mir. Also es fehlte dir die Dringlichkeit im Endeffekt. Oder die unmittelbare Verbindung auch zur Regisseurin vielleicht in dem Moment. Gar nicht unbedingt. Also, aber gefehlt hat mir tatsächlich was. Also, ich habe da
1: ein bisschen drüber nachgedacht. Vor allen Dingen so Mitte bis Ende des Films fehlte mir ein bisschen was. Was hat mir gefehlt, da habe ich überlegt. Der Film hat keinen besonders starken Plot, aber das will er ja auch nicht. Er will ja eigentlich einen Mensch irgendwie porträtieren. Mich hätten zwei Dinge interessiert. Das eine ist sozusagen das, wo ich aber auch wahrscheinlich sage, okay, das will der Film nicht. Ich hätte Mich hätte natürlich grundsätzlich viel mehr interessiert, wie funktionieren diese Fälschungen. Man sieht das so ein bisschen mhm. angerissen, dass sie dann halt auch irgendwie verschiedene Schreibmaschinen-Typen kauft und so. Aber warum sind die Fälschungen gut? Warum fallen Leute drauf rein? Das wäre dann mehr so ein bisschen ja. so ein, so ein Gangsterfilm gewesen, ja? Irgendwie so ein, wie so ein Heiß, ja, so ein Sting, ne? So ein, wie nennt man das, mhm. so ein, so ein Trickbetrügerfilm sozusagen. Das wäre, das wäre, das, das hätte mich interessiert, aber da kann ich verstehen, dass der Film das nicht erzählen will, weil dann wäre ein anderer Film, ne? Kreative Prozesse, außerdem sowieso immer schwierig im Kino darzustellen und so weiter. Aber auch sie als Figur, also es fängt ja damit an, dass sie nur ihre Miete bezahlen will. Aber irgendwann geht sie ja auch auf in diesem Fälschen. Ja? Sie sagt, sie ist die bessere Dorothy Parker als Dorothy Parker selbst. so. Und was das mit ihr macht, was dieser Höhenflug sozusagen, dass sie plötzlich irgendwie eine Leistung hat, für die sie honoriert wird und mehr als... was das wirklich mit ihr macht, da habe ich das Gefühl gehabt, da da griff ich so ein bisschen ins Leere. Das, das konnte der Film mir irgendwie nicht zeigen. Das musste ich mir irgendwie selber denken und das hat mich ein bisschen gestört.
0: Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ich würde persönlich argumentieren, dass es auch wieder an der Art liegt wie diese Figur gespielt ist. Keine Sorge, ich finde diese Performance, die Melissa McCarthy da darbietet, eigentlich sehr gut und sehr interessant. Ich glaube, sie passt nur nicht so ganz zu der Figur. Die ganze Zeit wird von dieser Figur behauptet, sie wäre so unangenehm, so kompliziert, sie hätte so eine große Distanz zu allen Menschen um sie herum und irgendwie habe ich das diesem Film nie ganz abgenommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, aber mein Gott, so schlimm ist sie doch gar nicht. Natürlich ist sie auch manchmal ein bisschen ungehalten. Natürlich merkt man die Frustration ob ihrer Situation. Aber dieses so wirklich, dieses scharfkantige Abweisende, das habe ich bei ihr gar nicht so richtig gefühlt. Ich hatte das Gefühl, das war alles eigentlich so merkwürdig mellow. Ich musste die ganze Zeit an dann doch echt ähnlichen Film denken, der das Ganze aber gelungener macht. Und der vielleicht viele von diesen Aspekten, die du gerade aufgeschrieben hast oder betont hast, Nämlich zum Beispiel, wie halt das Literarische eingebunden wird oder halt deren Schaffenstätigkeit sehr viel besser darstellt, nämlich Inside Llewyn Davis von den cohn brüdern der auch in New York mhm. spielt, der auch lebt mit diesem winterlichen New York-Porträt und der ganz viel versucht über diesen Ort zu erzählen, aber der mir sehr viel besser erklären kann, warum scheitert dieser Mensch an seiner eigenen Persönlichkeit, warum scheitert der... Am Zeitgeist, warum scheitert er daran, sich selbst zu verkaufen? Und er hat viele von diesen einzelnen Momenten, in denen er tatsächlich uns darlegen kann, wie Menschen auf sein Werk reagieren. Und hier reagieren alle Menschen immer nur auf sie halt. Und das fand ich so unbefriedigend. Und das, was du sagst, das würde ich auch nochmal da streichen. Die Szenen, die Momente, in denen ihr tatsächlicher Arbeitsprozess gezeigt wurde, in denen sie verschiedene Schreibmaschinen kauft und Sachen über den Fernseher irgendwie so abpaust oder so oder über Computer, das fand ich eigentlich alles sehr unterhaltsam. Das waren Momente, in denen ich auch wirklich so ein bisschen in diesen Film hineingesogen worden und darin aufgegangen bin. Aber dann kommen wir doch wieder an so dieselben drei bis vier Orte, fast so ein bisschen sitcommäßig, gibt es so ein sehr beschränktes Kontingent von Schauplätzen und vor allen Dingen sind es dann auch immer wieder so Standardsituationen von Autoren in Filmen. Man sitzt in irgendeiner Bar und denkt darüber nach, man sitzt vor dem leeren Blatt Papier, man äh, redet irgendwie mit Verlegern und das fand ich alles so ein bisschen schade, weil es so unspezifisch war. Ich habe in vielen Kritiken gelesen, wie positiv aufgefallen ist, dass es zum Beispiel geografisch spezifisch war, aber ich hatte, wie du schon sagst, nicht das Gefühl, dass diese Figur uns spezifisch nahegebracht wird, also ich habe das Gefühl, ich habe vergleichsweise wenig über Lee Israel mhm. wirklich gelernt. Mhm. Und dann kommt noch was dazu und zwar muss man ja vorausschicken,
1: <lacht> im Moment wird viel darüber diskutiert bei den äh, momentanen Oscar-Kandidaten, dass äh, sie auf der Realität basieren, aber diese sozusagen dramatisch teilweise auch sehr anpassen, so wie es ihnen passt. Das ist ja hier, der Film basiert ja eben auch auf realen äh, Umständen, aber ich fand dann ganz am Schluss, ohne dass man da jetzt ins Detail gehen muss, das Denouement des Ganzen furchtbar antiklimaktisch irgendwie. Ich habe wirklich gedacht, also ich glaube, man kann sagen, dass sie natürlich irgendwann erwischt wird, so, das ist ja irgendwie irgendwie klar, aber die Art und Weise, wie das dann dargestellt wird, ohne jede Dramatik und das dann auch relativ schnell irgendwie, äh, so mit einem Schnitt eigentlich im Endeffekt man das Gefühl hat, sie wird dann eine neue Person, ja, anschließend, nachdem sie erwischt wird. Da habe ich dann wirklich gedacht, okay, das, das hätte mich jetzt ein bisschen mehr auf Hübschung der Realität irgendwie mehr in den Film noch reingezogen. Es ist ja
0: eigentlich interessant, weil, was sehen wir bei den Oscars, ein Kult von Authentizität. Mhm. Es geht darum, die Wirklichkeit ganz besonders unmittelbar zu erretten. Und tatsächlich ist das ja auch was hier in diesem Film den Menschen zum Verhängnis wird. Diese ganzen Briefe, die fühlen sich authentisch an, die geben authentisch ein Gefühl wieder, ohne echt zu sein. Und ich finde, das hätte man eigentlich noch erforschen können, die Frage, was Authentizität überhaupt bedeutet, also wie das sich mit Identität vermischt, denn die Art, wie sie schreibt, ist ja ganz besonders unmittelbar an ihre Erfahrung als als lesbische Frau, als Frau mittleren Alters, als Frau in New York gebunden und viele von den Leuten, die sie imitiert, wie Dorothy Parker oder so, die haben ja auch bestimmte Identitätsmerkmale, die eben das, was sie ausmacht, mitbestimmen und mitprägen und dass diese Identitätsaspekte, die in diesem Film eigentlich so bedeutsam sein könnten, alle nur so gestreift werden, das finde ich zum einen in manchen, an manchen Punkten sehr sympathisch, also ich finde, wie, wie beiläufig, wie klein und wie eben, ja, nicht überbetont zum Beispiel ihre, ihre Sehnsucht, ihr Verlangen in manchen Szenen dargestellt wird. Zum Beispiel zu dieser einen Buchhändlerin, die sie ein paar Mal trifft, mhm. die ihr irgendwie ihre Kurzgeschichten zeigen will, wo man merkt, da ist irgendwas zwischen den beiden, aber es, es fehlt die Begrifflichkeit, es spiel, fehlt die sprachliche Ebene, um das eben auszuleben. Man traut sich das auch irgendwie nicht. Das fand ich alles ganz sympathisch, aber zum Beispiel diese Frage nach Authentizität, die wird hier gar nicht aufgegriffen. Ich finde, das ist auch wieder eine, die zum Beispiel in einem Film wie Inside Loren Davis viel besser tatsächlich ja in Szenen, in Dialogen, in Bildern eingefangen wird. Ich finde, hier schwingt die ganze Zeit ganz viel mit. Es liegt wahnsinnig viel in der Luft, aber irgendwie weiß äh, die Regisseurin, das nicht so richtig zu artikulieren oder zu zeigen. Also das finde ich irgendwie so das Unbefriedigende, dass ich die ganze Zeit in diesem Film wahnsinnig viel Potenzial sehe, das halt irgendwie verschüttet geht. Mhm. Es gibt ja heutzutage so ein bisschen die
1: Tendenz, dass man sich hinterfragt, also ich mache das zumindest auch ganz gerne, wenn mir irgendwas nicht äh, gefällt, liegt es vielleicht daran, dass es dass es nicht für mich gedacht ist. So, ne? Mhm. Und das, da würde ich dir gerne mal sozusagen zwei Ideen an den Kopf werfen, woran es liegen tu das. könnte. Das eine ist, ich gebe zu, ich bin mit dem Werk der Autoren, die sie kopiert, also Dorothy Parker, Noel Coward mhm. und so weiter, nicht vertraut. Ich habe von denen, glaube ich, insgesamt nichts gelesen. Also ich kannte jetzt Marlene Dietrich, so eine der anderen Figuren, die auch noch vorkommt. Aber gerade Dorothy Parker, die ja irgendwie eine wichtige Rolle spielt und auch Noel Coward, das ist einer der ersten, glaube ich, den sie fälscht. Die Namen kenne ich, aber ich bin dem Werk nicht vertraut, ich habe nichts von denen gelesen. Ich weiß nicht, ob es dir anders geht und ich weiß nicht, ob das vielleicht was hilft, wenn man mit diesen Figuren mehr
0: verbindet. Ich habe ein paar Bücher von den Autoren, die hier erwähnt werden, gelesen, aber ich muss sagen, das hat mir nicht sonderlich viel geholfen, was auch daran liegt, dass sie sprachlich ja gar nicht stattfinden. Also wir sehen ganz kurze Ausschnitte aus dem, was sie eben ihnen zudichtet, was sie ihnen zuschreibt, den Witz, den Humor, den sie besitzen, aber es wird ja alles nicht greifbar. Das ist für mich wirklich auch ein, eines der großen Probleme. Also selbst wenn man es kennt, hat man nicht viel davon, weil es ja überhaupt keine Verbindungsmöglichkeit gibt. Ich will hier jetzt auch kein munteres Durch zitieren, ich will keine endlos vorgetragenen irgendwie Passagen oder so, aber dass man begreift, welche Stimmen sie hier annimmt und wie sie die findet mhm. und wie sie die aus ihrer Situation herausfindet, das hätte ich schon mhm. interessant gefunden. Mhm. Also ich würde sagen, ich persönlich glaube nicht, dass es daran mhm. liegt. Das zweite
1: ist, dass mich das Thema Repräsentation in diesem Film überhaupt nicht betrifft. Das ist ein sehr eingeschränktes Gefühl, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, das Lob und die Liebe, also auch wirklich so eine tiefsitzende Liebe für den Film, kommt vor allen Dingen von Leuten, die sich in den Figuren irgendwie wiederfinden. Vielleicht, weil sie, vielleicht, mhm. weil sie auch queer sind oder ähm, vielleicht auch, weil sie sich in so einer Autorenpersönlichkeit äh, so ein bisschen wiederfinden. Und das betrifft mich eben nicht. Und deswegen... Vielleicht äh, so ein bisschen dieser Blick von
0: außen, äh, der sich nicht so ganz einfühlen kann. Also ich beschreibe jetzt mal eine Person und du sagst mir, ob die vielleicht Ähnlichkeit mit dir hat. Da ist ein Großstädter und der hat die Sehnsucht, in einem bestimmten Bereich zu arbeiten. Den zieht es zur Kultur hin, aber die Umstände sind schwierig. Man muss so ein bisschen eine Kopfentscheidung und gegen eine Bauchentscheidung stellen. Ratio gegen Emotio, weil... Man hat die Wahl zwischen zwei Bereichen und, äh, ich mach's kurz, also diese finanziell immer etwas schwierig gestellte, großstädtische, kulturschaffende Figur, das sollte dir doch jetzt auch nicht ganz das fremd stimmt. sein. Also wir haben doch auch schon <lacht> darüber geredet, dass du überlegt hast, irgendwie, wie ist das jetzt über Filme schreiben, mhm. bloggen oder tatsächlich halt irgendwie was machen, was besser halt für auch eine Sicherheit mhm. sucht. Also wäre das nicht etwas, wo sich sehr anbietet, eine Verbindung zu finden bei dir? Ja. Eben, das, das ist einer, ich habe
1: den Trailer gesehen für den Film und habe gedacht, oh, das ist ein Film, dafür gehe ich gerne ins Kino und dann war ich eben mhm. irgendwie äh, dann trotzdem enttäuscht und natürlich hast du recht, aber vielleicht ist es eben trotzdem nochmal ein Unterschied, wenn man sich in dieser Figur irgendwie wiederfindet stärker wiederfindet, dann mag man sicherlich den Film mehr. Glaube ich schon. Und da ich mich in der Figur nicht besonders wiedergefunden habe, ist das nicht so. Aber natürlich kann man
0: das dem Film vielleicht auch vorwerfen, dass er es halt nicht geschafft hat. Also ich weiß gar nicht halt, ob das immer so sehr an der Person hängt. Natürlich kann das ein Bonus sein, aber ich glaube, ein wirklich guter Film erreicht eigentlich viele Leute und schafft halt aus dem spezifischen was universelles heraus und das habe ich hier eben dann nicht wahrgenommen. Es kann, wie gesagt, ich kann nie ganz beantworten, ob es einfach daran liegt, wer ich bin, ob ich diesen Film nicht besonders toll finde oder ihn besonders mag, aber ich, ich weiß nicht, es scheint mir einfach keine besonders nützliche, kritische Position zu sein, zu sagen, ich mag diesen Film nicht, weil ich nicht genau wie diese Hauptfigur bin. Also ich weiß nicht, das finde ich, das du ist auch immer recht. so ein Rückzugsgefecht. Auf jeden
1: Fall, damit ich, ich lehne das auch grundsätzlich ab. Ich finde nur sozusagen, ich habe den Eindruck, der Film führt bei einigen Kritikerinnen und Kritikern zu sozusagen einer großen Fürsprache und Zuneigung, die man nicht so... Ohne weiteres abtun kann, ist so mein Eindruck, sondern halt irgendwie, wo, wo wo das Gefühl ist, okay, anscheinend berührt der Film einige Menschen dann auch direkt sehr. Und es ist eben nicht nur so eine Geschmacksfrage,
0: ne? Nee, klar, aber ich meine, indem wir sagen, dieser Film ist nicht besonders gut, damit löschen wir diese Position, diese Haltung und diese Meinung, die ja immer noch da ist, nicht aus, also... Es, es gibt ja einfach halt eh immer eine Vielzahl von Stimmen mhm. und von Meinungen zu einem bestimmten Film, oder? Also also man, man nimmt diesen Leuten das nicht weg. Im Gegenteil, wir sagen ja immer noch, wir, wir mögen diesen Film. ja. Es ist ja nicht so, als würden wir ihn jetzt verdammen, als würden wir ihn jetzt hier niederbrüllen, sondern wir sagen einfach nur, ja, ist okay. Mhm. Und ich meine, das ja. gibt ja immer noch andere, die alles anders empfinden genau. können. Also damit, also das bin ich durchaus bereit zu akzeptieren. Noch bin ich nicht durch die Straßen gelaufen und äh, verprügel Fans von uh, Can You Ever Forgive Me? Nein, nein, das, das, das stimmt Das schon. kommt dann ich, demnächst. Irgendwie
1: war es für mich nur in diesem Fall so ein bisschen was anderes, weil ich so ein paar Sachen gelesen habe und ich das Gefühl habe, das war ist mehr so was Emotionales gewesen bei den Leuten, die ihn wirklich mögen. ja, Und weniger sowas, was man bei manchen anderen Filmen hat, dass man sich, dass man über... Details irgendwie einfach anderer Meinung ist oder der eine sagt, das funktioniert, der andere sagt, das ja. funktioniert nicht, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, manche Leute berührt der Film und manche Leute berührt er nicht. So.
0: Ich weiß nicht, also ein Film ist in der Wertung für mich ja immer beides. Mhm. Ein Film ist immer die Emotion die er bei uns auslöst und die Gedanken, die in ihm sind, die wir mit ihm verbinden, die äh, wir auf ihn werfen. Das ist ja immer so ein Zwischenspiel von verschiedenen Zugängen und ich habe ein paar Texte gelesen natürlich, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das so besonders Unmittelbar halt nur über so eine reine Gefühlsebene argumentiert war. Und ich weiß nicht, also wir legen doch auch Gefühle da, wenn wir das hier ja schreiben. Klar. Also wir legen halt vielleicht manchmal jetzt eine, eine fehlende Intensität von Gefühlen da, was ja auch ein Zugang zu einem Film ist halt zu sagen, ja, okay, er hat mich halt jetzt nicht besonders gerührt oder irgendwie unmittelbar berührt und jetzt arbeite ich, jetzt kann ich selber daran arbeiten, noch einen Zugang zu finden. Ja. Also ich merke immer in dem Moment, in dem ein Film irgendwie so eine Gleichgültigkeit auslöst, grübel ich oft mehr darüber, was fehlt mir hier, was suche ich noch und dann gucke ich auch nach Elementen in diesem Film, mit denen ich mich irgendwie verbinden kann und ich habe hier dann doch immer wieder Sachen gefunden, vor allen Dingen habe ich aber auch Sachen gefunden, die mich wahnsinnig genervt haben. Darf ich noch ein paar kleine Aspekte hervorheben, die mich echt genervt haben? Ja, klar. Den Kritikpunkt habe ich oft, aber es war viel zu viel Musik. Mein Gott, wird hier alles wieder mit diesem New York Jazz <lacht> so ein bisschen so Showtune-mäßig zwischendurch zugekleistert, also dieser Film will so aggressiv so eine New York Stimmung mhm. erzeugen, also wirklich so eine Woody Allen-eske Nostalgie-Stimmung, das fand ich so ein bisschen übergriffig, ich finde, das schlägt sich dann auch darin nieder, dass er sich nicht mehr zeitlich spezifisch anfühlt, das fand also, ich dachte auch die ganze sehr Zeit, das könnte gerade, ja, Entschuldige. Ja, das könnte genauso gut in den 60ern ja, sein. absolut. Deshalb hatte ich ja auch diese Assoziation mit Inside Loan Davis. Also 90er Jahre hat man nur daran erkannt, dass da ab und zu mal ein Fax rumstand oder so, wo ich so war, ach Fax, wir müssen in den 90ern sein. Ich habe äh, lange überlegt während
1: während des Films, wann sind wir eigentlich? Also es ist, es ist so ein... St Hast du die Texttafel
0: am Anfang nicht gelesen, wo 1991 stand? Nee,
1: anscheinend nicht. Es war irgendwie, oder einfach überlesen oder wieder vergessen oder so, aber es ist irgendwie alles so eine sehr staubige Atmosphäre, finde ich. Ich finde jeder Raum, aber das liegt natürlich auch an dieser Buchwelt, irgendwie, hat mhm. so den, den Staub, den man so in alten Reisebussen, mit denen ich früher zur Schule gefahren wurde, so so drin irgendwie. ne? Da, da, kennst du das? Mhm. Wenn man da so auf die Polster klopft, dann kommt da so ein Staub raus, wo man das Gefühl hat, der ist, der sammelt sich da seit 30 Jahren und der lag irgendwie so ein bisschen über der Ausstattung dieses Films. Das fand ich eigentlich irgendwie so sehr sinnlich, aber genau, ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, was sind die 70er? Wo man noch so den Rest der 60er legt und das, als es dann später irgendwie, ja, mir klar wurde, dass es Anfang der 90er spielt, war ich echt überrascht. Und es ist, äh, es ist lustig, dass du den Soundtrack erwähnt hast. Der prominenteste Song ist ja Can't Run But von Paul Simon und Paul Simon ist ja auch so ein totaler New York-Musiker und so. Und das fand ich aber eigentlich, es passte irgendwie. Der Jazz, Das, ach, mich hat das nicht so gestört.
0: Natürlich passt dieses Anachronistische so ein bisschen zu ihr. Sie ist so ein bisschen in der Vergangenheit stecken geblieben. Sie entwickelt sich nicht weiter. Wenn sie nach langer Zeit alte Freundinnen wieder trifft, dann sagen die, ach, wohnst du immer noch in der 86. Straße … Sie hängt so ein bisschen zurück, sie ist so ein bisschen in der Zeit eingefroren, alles, was sie machen will, ist aus der Zeit gefallen. Aber auch dieser Film fühlt sich für mich dadurch irgendwie so ein bisschen hängen geblieben an. Also, er interagiert gar nicht mit der Welt um ihn herum, sondern er, er suhlt sich so ein bisschen arg so in ihrer Perspektive auf alles und bietet ganz wenig so Ausbruch daraus aus. Und das finde ich immer, wenn sich so ein Film so überidentifiziert mit seiner Hauptfigur und so dieselben Marotten übernimmt, dann finde ich das oft auch so ein bisschen anstrengend, weil das uns nicht unbedingt in die Figur hereinbringt, sondern einfach nur in so eine... Ja, so, so ein Blick irgendwie annimmt und ich hätte mir die ganze Zeit gewünscht, dass auch mal sie so ein bisschen konfrontiert wird mit dem Geist einer anderen Zeit und das könnte man sagen, das müsste sie eigentlich so bei ihrem Editor, bei ihrer Agentin oder sowas erleben, aber auch die fühlten sich an wie aus der Zeit gefallen und das fand ich irgendwie so komisch, dass man... Ja, das so ein bisschen wirklich in so eine Woody Allen-Nostalgie-Welt verwandelt, ohne dass das halt irgendwie in einer besonderen, du hast vorhin von so einer Sinnlichkeit gesprochen, die habe ich gar nicht gefühlt, für mich fühlte das sich so wie so ein Kostüm an, also so Zeitepochen, wenn sie im Hollywood-Kino dargestellt werden, dann wirken die oft wie so ein Mäntelchen, das über alles gezogen wird und hier habe ich auch gedacht, so die Hälfte von dieser Stimmung kommt über den Soundtrack und darüber, dass ihr alles halt in so beige-braun eingefärbt habt. Kann man sicherlich sagen. Also
1: ich, ich würde da eher in der Summe sagen sozusagen, dass es viele Details gab, eben auch zum Beispiel Ausstattungen, wie der Film sich so angefühlt hat, die mir durchaus gefallen haben und die durchaus von einer gewissen von einer gewissen Zuneigung irgendwie zu, zu dem Setting zeugen, aber die eben bei mir einfach nicht landen konnten.
0: Naja, man muss ja über dieses Setting auch irgendwie verstehen, warum sie da bleibt, warum sie weitermacht. Also es geht ja auch darum, verständlich nahegebracht zu bekommen. Am Anfang gibt es irgendwie so einen Dialog mit der Figur, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, Jack Hawk, mit dem sie irgendwie redet über eine ehemalige Bekannte oder jemanden, den sie beide kannten, die jetzt in die Vorstadt gezogen ist und Zwillinge bekommen hat. Und da sagen sie irgendwie, ja, das ist genauso wie tot sein oder tot sein wäre besser gewesen. Und wir versuchen die ganze Zeit irgendwie aber auch, glaube ich, nachzuvollziehen, was sie jetzt hier genauso hält und das soll über das Setting und über das die Musik und so passieren. Da gibt es zum Beispiel diese eine kurze Szene, wo sie in so einer Bar sitzt und vorne, vorne auf der Bühne ist irgendwie so eine wahnsinnig toll herausgemachte Drag Queen und dann spielt das tatsächlich Melissa McCarthy auch sehr schön, dass sie sich so ein bisschen von der Stimmung und von der Musik einfangen lässt und sie bewegt sich so mit und ihre Augen sehen auch immer so aus, als würde sie gleich anfangen zu weinen, als würde gleich vielleicht so eine einzelne Träne so ihr Gesicht runterrollen und dann hätte man wirklich so einen perfekten New York-Moment. Aber so ganz will es dann nicht aus hier heraus. Aber von diesen Momenten, die uns wirklich verständlich machen, warum sie in dieser Welt lebt, davon gibt es irgendwie meiner Meinung nach zu wenig. Also ich habe dieses New York zu sehr als Kulisse wahrgenommen und zu wenig als halt diesen Sehnsuchtsort, den wir in Filmen öfter sehen auf diese Weise. Oder gab es für dich Momente, in denen du das empfunden hast, in denen du nachvollziehen konntest, warum sie eben genau auf diese Weise nee, da weiterlebt? Nein, nein, würde ich so, so stehen lassen. Lass uns noch über eine Figur sprechen, ja. die wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben, wie ich gerade schon gesagt habe. Jack Hawk, gespielt von Richard E. Grant, der sich hier ja eine große Freude da macht, sehr flamboyant aufzuspielen, der ja, also diesen ganz off offensichtlich homosexuellen Menschen mit viel Panache und viel mit viel Grandezza spielt. Und das war auch so eine Rolle, die für mich gerade groß genug war, die mir wahnsinnig Freude bereitet hat. Genauso wie ich natürlich auch an Melissa McCarthy hier viel Spaß hatte. Aber er hätte, wenn er so geblieben wäre, auch in einer anderen Situation, hätte mir wahrscheinlich auch noch genauso gut gefallen. Wie fandest du denn Richard E. Grant hier? Ist er ja also auch ein Darsteller, der unterschiedlich aufgenommen worden ist. Also der mit so Filmen wie With Nail and Eye bekannt geworden ist und der lange Zeit ja so fast als Karikatur irgendwie galt, der zumindest nicht in Frage gekommen wäre als Oscar-Nominierter, wie er es jetzt ist. Mhm. Also ich
1: muss dazu sagen, dass ich einen großen Nachteil hatte, nämlich ich habe den Film leider in der deutschen Synchronfassung ähm, geguckt und äh, mhm. das heißt, ich habe natürlich von seinem britischen Akzent, der sicherlich auch einen guten Kontrast bildet zu so einem in so einem New Yorker Gespann, ne, mit Melissa McCarthy, ähm, der hat mir natürlich mhm. gefehlt. Aber äh, ich würde das dem zustimmen, was du gesagt hast. Also er hat gut gepasst. Er, er hatte irgendwie so eine Dunkelheit, die man von Anfang an erahnt, äh, die aber ja auch nie so ganz also er ist ja so ein bisschen so, so eine Figur, die äh, sich seine eigene Traumwelt immer, die ist ihm so wichtig, dass er sie sozusagen immer aufrecht erhält äh, und eigentlich nie so ganz bricht und, und, und das hat er schon, finde ich,
0: sehr gut hingekriegt. Ja, der Film geht mit ihm gerade elliptisch genug um, wir sehen nie die düsteren Momente mhm. oder wenige von den düsteren Momenten, von den Abstürzen, von den Drogendeals, der wahrscheinlich abzieht, von dem Betteln, von den Momenten, in denen er verprügelt wird, sehen wir nur die Nachwirkungen, also genau. wir sehen in weiten Teilen vor allen Dingen auch gerade die Illusionen. Ich, genau, man erfährt, erfährt sehr wenig über ihn, außer das, was er selber von sich erzählen will. Ja, genau. Und das ist natürlich interessant, weil wir da wieder sehen, das ist ja auch die Perspektive, die dann eben Lee Israel auf ihn hat, die sie aus den Geschichten eben und eben dann natürlich auch in der Autobiografie nachher wiedergeben kann. Also es ist ja ein Mensch, der nicht sonderlich bekannt ist, über den wir eigentlich fast nichts wissen historisch, außer eben dem, was Israel über ihn geschrieben hat in genau diesem Buch Can You Ever Forgive Me? Und ich finde das interessant, weil er dann tatsächlich die Qualität einer literarischen Figur annimmt. Also er existiert eigentlich nur so, wie er auf den Seiten existiert. Er ist die animierte Version, die menschgewordene Version von genau dem, was wir in einem Buch lesen würden. Er ist eine Romanfigur in der, naja, nicht in der echten Welt, aber in dieser halb-fantastischen Welt, wie wir sie hier durch ihren Blick wahrnehmen. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und ich finde, Richard E. Grant, es macht wahnsinnig viel Spaß, die Energie mitzubekommen, die er in jede Szene hineinträgt, diese Bewegung, dieses vollkommen, naja, nicht vollkommen überzogen, aber dieses gerade überzogen genug, ähm, dass er in jede Szene reindruckt. Und ich finde, der Film macht immer dann am meisten Spaß, wenn die beiden einfach irgendwo sitzen und miteinander reden, wenn sie sich unterhalten und so. Und das sind auch so diese Szenen von dem, mit dem von mir das könnte man dann mit den ganzen Film füllen. Immer das, <lacht> wo dann tatsächlich mal der Plot die Ereignisse hineinreichen. Das fand ich dann immer wieder nicht so gelungen. Also wenn sie dann, wie du es schon beschreibst, erwischt wird, wenn sie vor Gericht sich verantworten muss und dann auch da ihre Oscar Show real moment hat, diese Rede die sie da hält und so. Das fand ich alles sehr uninteressant oder das Ende auch. Also ich hätte mir eigentlich fast noch mehr so eine Hangout-Movie-Stimmung gewünscht. Eine wo man, also vielleicht noch stärker das Literarische von ihr von ihr hereintragen und irgendwie sehen, wie ihre alltäglichen Erfahrungen verbunden werden mit dem, was sie schreibt, mit ihrer Arbeit. Das ist natürlich auch wieder so ein typisches Oscar-Ding. Wie du schon gesagt hast, diese Prozesse sind schwer darzustellen, deshalb stellt man sie eigentlich fast nicht dar. Aber diese beiden Aspekte hätte ich gern mehr gehabt. Mehr einfach rumhängen und mehr tatsächlich, wie funktioniert Kreativität, wie funktioniert Schreiben und weniger... Plot. Diese Idee von ihm als
1: literarische Figur finde ich sehr schön. Also wenn es sozusagen nicht wahrscheinlich doch irgendwo ein Beweis dafür gäbe, dass er tatsächlich existiert hat als Person, könnte man ja sich sogar gut vorstellen von immerhin einer Fälscherin, <lacht> dass sie ihn sich erdacht hat als Gegenüber und Komplizen sozusagen in, in
0: in ihrer Geschichte. Was für eine wunderschöne Pointe das gewesen wäre, wenn sich irgendwann rausstellt, <lacht> auch dieser Mensch ist erfunden. Naja, aber das hat uns leider die Wirklichkeit, die Realität bis jetzt noch nicht gegeben. Das wäre wär vielleicht auch eine schöne Idee für einen Film gewesen, das dann nachher so inszenieren. Und dann, ach, man, man kann ja auch bei den Kornbrüdern vor den Film schreiben, based on a true story, wenn das kompletter Unsinn ist. Also man, man hätte sich ja wirklich noch ein bisschen mehr spielen können. Vielleicht auch wirklich so ein bisschen mehr... Die, die Sehnsucht zum Fälschen, zum Schaffen von einer neuen Wirklichkeit, ja. die sie ja an vielen Stellen treibt, noch einfach in den Film hineinspielen lassen. Ich hätte lassen. diverse
1: äh, Möglichkeiten noch gehabt, wie das hätte enden können, die ich irgendwie deutlich poetischer gefunden hätte. Also das eben, genau wie du andeutest, also dass die Fälschungen äh, sozusagen dieses Eigenleben kriegen, das wird ganz kurz mit einer Szene am Schluss angedeutet, aber es könnte ja durchaus sein, dass sie auch einfach dann eine berühmte Fälscherin wird und für ihre Fälschungen geliebt wird oder sowas. Das ist, ist ja nicht völlig abwägig, die Vorstellung. Aber... Ähm, ja, man sollte nicht darüber ja. reden, welchen Film man lieber gesehen hätte, darum soll es in der Kritik nicht gehen.
0: Ja, ich habe in irgendeiner Kritik gelesen, es kann ja nicht jeder Film F for Fake sein, das hätte diesem Film vielleicht auch so ein bisschen geholfen, so eine Sehnsucht wirklich selber zu fälschen. Das Kino ist ja ein sehr gutes Magier- und Fälschermedium, also... Vielleicht in dieser Hinsicht sogar noch besser, als das irgendwie in der Literatur funktioniert, weil man Filmen schneller glaubt, was sie einem mhm. zeigen, als dass man bei irgendwie Büchern, wo man die eigene Fantasie noch sehr viel unmittelbarer an alles herantragen muss, also naja, gut, lass uns noch ein ganz klein bisschen vielleicht über andere Darsteller und Figuren reden, denn ich finde ja diesen Cast um die beiden herum eigentlich auch ganz interessant, weil es ja auch immer wieder so typische so Charaktermomente gibt. Natürlich ist Melissa McCarthy's Ehemann im Film, aber das fand ich nicht so besonders interessant, diese endlosen Cameo-Sachen, das nervt mich eigentlich immer eher. Ich mochte tatsächlich ganz gerne ihre Unterhaltung mit dieser Buchhändlerin Dolly Wells, in die sie sich na, so angedeutet so ein bisschen verliebt, wo sehnsüchtige Blicke so aus der Ferne nachher stehen, äh, ich machte Dolly Wells sehr gerne in diesem schüchtern, zurückhaltenden, Anna mhm. war diese Figur, allgemein fand ich diesen ganzen Nebencast sehr gut besetzt, da ist noch dieser Darsteller aus ähm, Brooklyn 99, wo mir gerade der Name nicht einfällt, der auch irgendwie in diversen Podcasts regelmäßig mitspielt, der als ihr Bewährungshelfer aufgetreten ist. Da habe ich mich auch drüber gefreut. Gab es dir noch irgendjemanden, der eine Szene übernommen hat, der für dich besonders rausgestochen ist? Es
1: gibt noch diesen einen Buchhändler, der versucht, sie dann später Skeptisch. zu erpressen. Genau. Das war auch, finde ich, so ein schöner
0: New-York-Charakter irgendwie noch. Dann würde ich aber sagen, wir kommen auch langsam zum Fazit. Ich fange einfach mal an, aber ich glaube, das gibt sich ja eigentlich auch nicht so furchtbar viel. Ich fand diesen Film von Mariel Heller ungefähr genauso gut wie ihren ersten, nämlich ganz in Ordnung. Ich finde, der macht Spaß, die sind unterhaltsam, die äh, machen jetzt formal nichts besonders Aufregendes, sondern fügen sich ganz gut in dieses sanftmütige Prestige Kino ein, aber ohne mir dabei irgendwie auf die Nerven zu gehen, ohne zu sehr in so Schubladen zu fallen und jedes Klischee zu bedienen. Ein paar gibt es, aber man merkt, finde ich, dass sie jemand wie Nicole Holofsena ähm, am Drehbuch mitgewirkt hat oder jemand wie Jeff Whitty, die beide so ein bisschen eigene Ideen und beide eigene Zugänge zum Zwischenmenschlichen in diesen Film reintragen Ich finde, viele dieser Dialoge machen Spaß. Ich finde, diese beiden zentralen Performances machen Spaß. Auch wenn ich mir die ganze Zeit so ein bisschen gewünscht hätte, gebt mir ein bisschen mehr von dieser Lee Israel, die er die ganze Zeit behauptet und ein bisschen weniger von der, die ganz gut in so einen Film passt und die auch für einen Oscar nominiert wird. Also, ich hätte kein Problem damit, wenn Melissa McCarthy hier für einen Oscar gewinnt oder wenn Richard E. Grant hier einen Oscar für gewinnt. Eigentlich hätte ich ohnehin nicht mit sonderlich vielen Problemen, mit vielen Leuten Probleme, wenn sie einen Oscar gewonnen, weil mir das nicht so besonders wichtig ist, aber es macht schon Spaß, diese beiden Performances anzusehen. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht von allem. Das Thema gibt wahnsinnig viel her, es bietet wahnsinnig viel Verweise und interessante, spannende Grundfragen, die alle nicht genutzt werden. Hier bleibt viel liegen, was man hätte gut umsetzen können. Schade drum. Trotzdem äh, kein schlechter Film, aber halt eben vor allem irgendwie kein besonderer, besonders bemerkenswerter. Schaut euch an oder nicht, mir ist es egal. Can you ever forgive me? Ja, vergeben kann ich dir mehr, aber auch nicht.
1: Lukas äh, hat gerade perfekt das Fazit gefälscht, was ich eigentlich ziehen wollte. Also herzlichen Glückwunsch. Nein, mir geht es äh, wirklich genauso. Es äh, gibt viele äh, Einzelheiten an dem Film, äh, die mir gefallen haben. Ich habe mich im Kino überhaupt nicht gelangweilt. Ich hatte einen schönen Abend. Aber irgendwie habe ich gedacht, hatte ich mir mehr davon versprochen. Das ist vielleicht immer eine falsche Haltung, äh, irgendwie mit, mit sowas äh, an den Film ranzugehen, indem, indem man da so Hoffnungen vorher schon drauf wirft, die der dann nicht erfüllen kann. Aber auch so eben jetzt in der Reflexion nochmal mit dir habe ich auch gemerkt, ja, man hätte irgendwie mehr damit machen können und das hat mir leider so ein bisschen gefehlt, aber äh, ein schlechter Film ist es auf keinen Fall.
0: Das ist ja eigentlich eine interessante Frage, die man nochmal irgendwann in einem anderen Podcast, in einem anderen Rahmen besprechen kann wie sollte Kritik mit Mittelmäßigkeit umgehen? Also, sollte man auf Mittelmäßigkeit einprügeln, um das Großartige fordern oder kann man Mittelmäßigkeit stehen lassen? Das habe ich mir in letzter Zeit bei vielen Kritiken, die ich irgendwie schreiben musste, also es gab diesen Netflix-Film Paddleton mit Ray Romano und äh, Mark Duplass, der nett ist, aber halt einfach nichts Besonderes, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, sollte man jetzt dieses mittelmäßige Etwas da exekutieren oder darf man es in seiner Mittelmäßigkeit sympathisch finden? Was ist hier die Aufgabe der Kritik? Da würde mich interessieren, was ihr dazu meint. Äh, genauso wie mich eure Meinung zu diesem Film interessiert. Es gab ja durchaus viele Fans dieses Films. Schreibt uns das zum Beispiel in die Kommentare unter soundcloud.com slash longtakepodcast, auf Twitter unter at longtake.de, auf facebook.de slash facebook.com slash longtakepodcast. Überall sind wir erreichbar und überall kann man uns schreiben, wie fandet ihr, can you ever forgive me und Mittelmäßigkeit, ja oder nein?
1: Darf ich zu dieser Mittelmäßigkeitsgeschichte gerade noch kurz was sagen? Bevor Natürlich, sag, sag, sag ich, in, was, gern los. Ich, ja so, schon ich wollte dich der, auch nicht abwürgen. Ich habe ja schon mal in der ähm, Filmredaktion eines Fernsehsenders gearbeitet, eine Weile, und äh, also wo man die Filme auswählt, die dort laufen sollen. Da kriegt man nochmal einen ganz anderen Blick auf Mittelmäßigkeit. Das ist äh, sehr interessant. Da wird Mittelmäßigkeit zur Qualität. Tatsächlich. Man sehnt sich irgendwann nach Mittelmäßigkeit. Ja, naja, weil man ja auch ganz andere Aspekte irgendwie mit einbeziehen muss, äh, ne? weil man ja irgendwie viel mehr Plätze füllen muss im Programm oder äh, weil man auch gucken muss, was kann man sich eigentlich leisten. Da lernt man mit Mittelmäßigkeit ein bisschen anders umzugehen als sozusagen so als Kritiker im Kino, wenn man sagt, ja, was was ist das, was wirklich jetzt quasi meinen Gaumen äh, verdient mhm. hat, so. <lacht>
0: Ja, na gut. Ich finde das auf jeden Fall eine interessante Diskussion, mhm. vielleicht jetzt nicht mehr für diesen Rahmen. Alex, ich finde diese Ideen klingen sehr spannend. Wo kann man denn mehr von dir, von dem, was du so tust im Internet, finden noch? Mhm. Ich schreibe regelmäßig für EPD Medien. Das
1: ist allerdings eine Fachzeitschrift, die man nur manchmal im Internet lesen kann mit einzelnen Artikeln. Ähm, wenn es das ist, dann verlinke ich das eigentlich fast immer auf meinem Blog. Das heißt Real Virtuality. Da passiert nicht mehr so viel. Am meisten äh, liest man wahrscheinlich im Moment immer noch bei mir bei, bei PICT. Äh, p i QD, Das ist äh, ein Empfehlungsdienst, wo äh, Artikel und äh, von mir vor allen Dingen auch viele Podcasts äh, regelmäßig zu verschiedenen Themen von verschiedenen Leuten empfohlen werden. Kann ich sehr empfehlen, so um im Dickicht des äh, Internets so die Perlen rauszufischen. Äh, da bin ich im Moment
0: aktivst, am aktivsten. Wunderbar. Und natürlich noch herzlichen Glückwunsch zum zehnten Geburtstag deines Blogs, Real Virtuality. So, genau.
1: Und ansonsten alle Social Media Kanäle,
0: Twitter, Letterbox und so weiter einfach unter meinem Namen. Genau, Alex Matzkeit. Ja, mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch. außerdem findet ihr mich regelmäßig als Autor zum Beispiel beim Filmdienst, bei Filmstarts oder auch bei Kinozeit und bei verschiedenen anderen Publikationen. Genau, in letzter Zeit war ich auch regelmäßig bei Detektor FM's Podcast Shots, der kritische Filmpodcast. Das findet man bei Detektor FM, beziehungsweise auch bei mir auf Twitter unter @kinomensch. da verlinke ich das auch. Da hört man mich wahrscheinlich aktuell öfter als hier, aber hier bei Long Take soll es in nächster Zeit auch wieder regelmäßiger zugehen. Es liegen jetzt noch ein paar Podcasts auf Halde. Hoffentlich äh, kommen die alle bald heraus. Hoffentlich finde ich bald Zeit zum Schneiden. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Du bist natürlich jederzeit gerne wieder willkommen, wenn du es tatsächlich mal ins Kino schaffst. Das ist bei dir jetzt aktuell nicht so selbstverständlich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. We'll